0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate. 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 Actualízate.
1: Actualízate. Actualízate.
0: Actualízate Esto es Actualízate Esto es
1: Actualízate Ciencia, tecnología
0: y algo más Hola amigas y amigos, damas y caballeros Esto es Actualízate Mi nombre es Agus García Como cada semana en compañía de Claudio Carvajal a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les notificamos de que el momento de su actualización semanal ha llegado, así que alisten su sistema
1: auditivo y conéctense para recibir su update de información. Claudio, muy buenas tardes. Hola, qué tal a todos, Buenas tardes. Buenas tardes a Agus. Es un gusto estar aquí nuevamente en una nueva emisión, muy feliz, cansado pero feliz. Cansado, más al ratito vamos a platicar el por qué estás cansado,
0: aparte de la fiesta que agarraste anoche Pero bueno, eso no lo tenemos que comentar, ¿verdad? Eh, bien, y eh, hoy tenemos de invitado al doctor
2: Espéreme, ¿por porque aquí Napoleon está, Napoleón Navarro, Navarro. titona, disculpa doctor, bienvenido doctor Muchas gracias Agus, eh, muchas gracias por la invitación Claudio Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy y este eh, saludo con, con mucho gusto a todo su auditorio. Muchas gracias,
0: doctor. La verdad, un gusto de que nos acompañe el día de hoy. Discúlpeme, andamos correteados todos el día de hoy porque hay mucha actividad del consejo y, pues, la verdad, andamos pilas. Andamos bien activos y andamos con la adrenalina al mil y, aparte de que somos el mil por ciento guapos también, como, como dijera el buen sí. Shocker, ¿no? Como como como... El, como el, el, el gran erudito Shocker. Oye. Bien. Pues, este es eh, una emisión más, ya llevamos un buen rato, Claudio, ya pensé
1: que íbamos, nos iban a sacar del aire después de la segunda emisión, pero mira, aquí estamos. Lo merecíamos, pero bueno, aquí seguimos, le agradecemos a RTG que nos siga todavía dando casa y hogar, ¿No? A este programa. Sí, es correcto, es correcto, lo, merec lo merecíamos, así que,
0: eh, pues, vengan, aquí seguimos, que es lo más importante, y lo más importante es que usted sigue también aquí con nosotros, y como cada semana, los invitamos a que sigan la redes sociales del consejo para que se enteren de todas las actividades que la verdad son unas actividades que están miren buenísimas lo que le sigue así que no se las pierdan no pierdan el rastro sigan ahí muy de cerca al cositie también tenemos página web, que la estrenamos hace unas semanas, eh, ww.cositiek.gov.mx. Ahí pueden también enterarse de todo lo que está sucediendo con el consejo. Ahí todos los chismecitos del consejo, ahí se van a enterar.
1: Exactamente. Y <ríe> actividades también, ¿eh? Claro, claro, o sea, los chismecitos de las actividades, ah, Claudio. Bien, bien,
0: bien. No, lo que pasa en el consejo, no se queda en el consejo, porque aquí es divulgación. Eso <ríe> es lo importante. Pero bien, vamos a comenzar con nuestras prim pues, con nuestras secciones, Claudio, para aprovechar el tiempo y que no se nos vaya a ir eh, el doctor sin poderlo poder platicar con él así que vamos con nuestra primera sección que se llama el palabreo el palabreo reo, reo. Bien, y esto es el palabreo que le explico, doctor, esta sección. Nosotros decimos una frase, leemos más bien, reproducimos una frase, porque no... Citamos. Citamos, 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 exacto. Citamos una frase y ya la comentamos acá, platicamos un poco acerca de quién uh -huh. dijo la frase. Y, pues ya, de ahí vamos, vamos avanzando, ¿vale? Okay. Bien, pues la frase de esta semana es... No se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirse a sí mismo. ¿Quién dijo esta frase, mi estimado Claudio? Galileo Galilei. Exacto, Galileo Galilei, que eh, su vida fue de 1564 a 1642, según nuestros datos estadísticos, según el último censo de población de ese año. <risa> <risa> Bien, eh... Era un astrónomo, matemático físico y filósofo italiano Y esta cita de Galileo refleja la necesidad de que las generaciones venideras aprendan por sí mismas De manera que puedes advertirles de algo,
1: pero deberán descubrirlo por sí solas, Claudio ¿Cómo ves? Pues prácticamente es como el hecho de que los tienen que experimentar, ¿no? Yo creo que si ocurre algo malo en tu vida, puedes como tratar de advertir a los demás Pero no hay como tú lo experimentes, entonces... Es algo que está pasando ¿no? de generación en generación y obviamente la mentalidad y obviamente los y costumbres de diversas personas hace como eso que sea un poco diferente. Exacto,
0: que sea algo diferente. A mí me dijeron, no tan, no tan elaborado, pero a mí me lo dijeron, no te voy a enseñar, no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Okay. Algo por ahí, ¿no? no lo cual es súper interesante doctor.
2: porque deberíamos aprender a pescar y deberíamos aprender a adquirir este conocimiento. Yo lo digo mucho en las aulas as, eh, Con los estudiantes Y este es acerca de que eh, Estamos en una generación Donde todo lo creemos muy rápido Donde todo lo creemos de manera inmediata Y queremos que llegue un profesor Y te vomite todo el conocimiento Y la realidad es diferente O sea, la realidad es otra Como decía este de, del TikTok, ¿no? Sí. La realidad es otra, corazón lo que se debe hacer no, yo, 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 es ya es que... A mí me vomita
0: un doctor Un <risa> oh, maestro encima yo le digo, a ver ahí te vas, a
2: hacer un reporte. Te, te vas a quitar un poco el conocimiento de todos lados ah, okay. No, pero Entonces, este, si sí es bien importante eh, Procesar este conocimiento Y en una forma completa de alimentos Uno tiene que hacer ese descubrimiento Del conocimiento
0: Claro, así que, pues Y justamente queda muy ad hoc con la actividad de esta semana, la actividad que está realizando eh, el consejo, que se trata precisamente de eso, de incentivar a las nuevas generaciones, o por qué no también a las generaciones ya más maduritas también.
1: Como a nosotros,
2: que, ¿no?
0: Como <risa> usted, maestro, yo, la verdad soy muy joven. yo o sea, soy porque, joven. porque
2: no es cierto eso que dicen las generaciones nuestras generaciones, o generaciones más arriba de como yo, por ejemplo <risa> esto de que eh, Chango Viejo no aprende maroma nueva, no, por supuesto que sí podemos aprender eh, maromas nuevas, lo importante es tener la mente abierta
0: eso. Es una frase que podemos ocupar. Sí, ahora. sí, sí. También <risa> la vamos a guardar para el historial de, de las frases de actualízate, que ya vamos a sacar. Vamos a sacar un libro, yo creo que sí, ahora, las Se va a vender muy... más que otros libros de, de, de ciencia a lo mejor, pero ojalá que, ojalá que lo, lo compren, cómprenlo. De una vez les adelantamos, compren el, el libro que no ha salido. Pero salga, apártenlo desde, desde ahorita. Sí, <risa> <porque, risa> apártenlo. Eh, bien, pues esa es la frase de la semana Amigas, amigos que nos están escuchando A ustedes qué les deja qué, qué enseñanza les da Esta frase Pueden dejarnos su comentario En eh, Pues en algún lado no En Twitter, en Instagram Ahí a través del DM O en Inbox, ahí en Facebook eh, Nos pueden dejar qué, qué les parecen estas frases Si les está gustando, si no también si, Y pues así, todo eso, muy bonito la verdad Estamos, Estoy muy acelerado Claudio el día de hoy Es que Contrólame. las
1: actividades Pero todo todo tranquilo
0: Todo bien, todo la bien
1: la
2: comida, no sabemos todo porque Después sí, de la también, comida también. nos aceleramos muchísimo Sí, yo
0: creo que sí, fue, fue ese adobito Exceso de pone Que nos pone ahí Nos altera un poquito Pero bien, pues con esto concluimos esta primera sección eh, Que es el palabreo Y nos vamos a nuestra siguiente sección La segunda sección Que la titulamos ¿Qué? 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 Y en la sección de qué? ¿Qué le comento, doctor? Eh, esta sección nosotros leemos un dato curioso, un dato en... Eh, no, vaya, sí, curioso. Y ya lo platicamos también, lo comentamos y vemos a ver qué, qué, qué pasa con este dato. Okay. Okay. Bien, también para los que nos están escuchando apenas el día de hoy, pues eso es, eso es que que. Prácticamente es un sabías que, pero le quisimos poner un nombre bonito,
2: ¿no? Exactamente. Claro. O con otro tono, como el que. Sí, ah, exacto, Qué que,
0: que que, qué? what? Ah, no, 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 no. Este, bien, el dato del día de hoy es, los humanos solo pueden ver alrededor del 5% de la materia del universo ese es nuestro dato del día de hoy, pero vamos a dar un poco más de contexto Claudio, ¿quieres eh, ahí comentarnos un poquito?
1: Pues iniciamos, el resto del universo está compuesto de materia invisible, llamada materia oscura y una misteriosa forma de energía también conocida como energía oscura. El mayor componente del universo en el que vivimos es un enigma y es que los átomos que componen todo lo conocido, los planetas, las estrellas y a nosotros mismos, constituyen solo el 5% del mismo.
0: Claro, y el resto es lo que los científicos llaman energía oscura. La vasta mayoría y materia oscura también. Los astrónomos tienen ahora un nuevo y potente instrumento para estudiar la primera: el instrumento espectroscópico de la energía oscura. DI. i es?
2: Por Design, DISAI. DISAI. por supuesto. Dis, por las siglas en inglés.
0: DICEN dis i DISAI, es el, por siglas <risa> en inglés. Uh
2: -huh.
0: eh, pero. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre la energía oscura y cómo logrará el DSAI estudiarla? No, El astrónomo argentino Ariel Sánchez, investigador científico del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, con sede en Garching, Alemania. Garching, Alemania. ¿Cómo lo dirían en alemán? Garching Garching, 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 Garching. Garching, es Garching. muy seco, ¿no? Ah, más <risa> más Garching. enojado. Bueno. Al, 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 si hay algún alemán, no nos corrija Por favor, es lo que hay La evolución del universo en sus escalas más grandes Está controlada por la gravedad Actualmente nuestro, nuestra mejor Descripción de la gravedad está dada Por la teoría de la relatividad general De Einstein Aplicando las ecuaciones de Einstein al universo Como un todo Se encuentran soluciones de universos dinámicos Es decir, que se expanden O contraen Desde que Edwin Hubble Realizó sus observaciones alrededor de 1930 Sabemos que nuestro universo Está en expansión Oh me salió bien el Hubble Y me equivoqué en expansión Claudio De acuerdo a las ecuaciones de Einstein La materia contenida en el universo Tiende a desacelerar esa expansión esto se debe a que la expansión del universo, que intenta aumentar la distancia entre dos puntos cualquiera en el espacio, debe luchar contra el efecto de la atracción gravitacional de la materia que contiene, que tiende a acercarlos. A finales del siglo XX, los astrónomos intentaron medir esta tasa de des desaceleración de la expansión, utilizando observaciones de supernovas en galaxias distantes, y el resultado fue sorprendente, ¡Claveo! ¡Sorprendete! La expansión del universo no está disminuyendo su ritmo. ¿qué? 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 Exacto, aquí es donde ¿qué? se que qué, doctor. Las distancias... A... Muy bien dicho, lo vamos a contratar con la cortina. Las distancias a galaxias lejanas aumentan a una tasa cada vez mayor, o sea, en lugar de estarse contrayendo, o sea, estarse acercando, se están eh, expandiendo y cada vez más rápido. Como nosotros pensaban que que, <risa> <risa> pensaban que se iban a, a desacelerar, no esta expansión en algún punto Ajá. iba a disminuir la velocidad, pero no, cada vez se va desacelerando a, a velocidades mayores. Ese resultado cambió drásticamente nuestra comprensión del universo. En el contexto de, de la relatividad general de Einstein, esto no es posible si el universo solo contiene materia. Eso indica la existencia de, una, de un componente adicional, una forma de energía desconocida que posee presión negativa y contrarresta el efecto atractivo de la gravedad, impulsando la, expa la expansión acelerada del universo. Descifrar la naturaleza de este, de, esta componente, de este componente que denominamos energía oscura Es uno de los problemas abiertos más importantes de la física actual Aunque no se conoce exactamente la naturaleza de la materia oscura Las observaciones astronómicas nos permiten tener una buena idea de sus propiedades Al igual que la materia común La materia oscura contribuye a desacelerar la expansión del universo Es decir, el efecto contrario al de la energía oscura otra diferencia importante entre estos componentes es su distribución en el espacio. La materia oscura exhibe fluctuaciones en su densidad que crecen con el tiempo, con zonas más densas adquiriendo cada vez más materia debido a su atracción gravitatoria. La energía oscura, en cambio, parece seguir una distribución uniforme con la misma densidad a través del espacio. Wow. Ahora no entendí nada, Claudio. Estuvo
1: muy fractal. <risa> Pero
0: estuvo muy fractal. En este
2: justo, justo se iba a decir. Fue una lluvia de conocimientos que básicamente entendí que el universo sigue en expansión uh -huh. y a uh, velocidades cada vez mayores que hay energía oscura y hay materia oscura, cada una de esas tiene diferentes eh, papeles en la expansión del universo y que tendríamos que ser más observadores y saber que somos unos ignorantes en, en, en estos temas, pero es parte de nuestra condición humana y deberíamos leer so, sobre esto que es muy interesante.
0: La verdad sí es un tema que uh, en lo personal me llamó mucho la atención al momento de estar realizando la entrevista y la investigación, ¿no? Claro está. Eh,
1: en la NASA, ¿no? <risa> sí, no, ya de, de, un día <risa> con tus Fui el
0: fin de semana <risa> estuve allá y, y le dije, ¿qué? WhatsApp. <risa> WhatsApp, my friends. I'm here. <risa> y claro, abrieron las puertas, ¿no? Este, ahí, muy buena onda, muy buena onda, un café, me sirvió un café. <risa> todo es todo Americano, estuvo... por cierto. Claro. Americano, claro sí. sí, americano. Que que sí. ¿Tú, Claudio, ¿cómo ves? cómo ves este tema?
1: Pues simplemente añadiendo eso que hay un nuevo campo ¿no? de investigación para los físicos Que se puede investigar más, voy a negar más Y haciendo una relación sobre eso Alguna vez un doctor en la universidad No voy a decir que fue el doctor Tito porque no,
2: no <risa> Que no fue de, él Depende pues, <risa> no, de, 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 de lo que sea <risa> no. Decía
1: que solo sabemos como el 5% de las cosas, ¿no? En total, o sea, realmente que hay mucho más por descubrir por eso se sigue haciendo investigación, ciencia básica, porque si se si supiera todo ya no sabría nada que hacer. Entonces prácticamente sabemos muy poco realmente de lo que sabemos que sabemos mucho, pero realmente es sí, muy poco.
0: Claro, sí. La verdad es un tema que todavía hay mucho, mucho tema por delante en la investigación y parte también de, del trabajo que se ha realizado y con las actividades que se realizan dentro del Consejo es eso, ¿no? Eh, incentivar a la gente a que se meta, se sumerja más en estos temas. A que le dé lectura, a que investigue y eh, pues que ahí conozcan más de todo lo que está sucediendo en nuestro universo, que vaya, que es muy inmenso. Exactamente. ¿No? Imagínate, el 5%, claro, el 5%.
2: No, no, no somos nada en esto
1: Quedé impactado En realidad Quedé, sí, claro me, 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 Somos silencio como Somos tan chiquitos <risa> ¿no? ante esto Y, y bueno Exactamente vale, vale, vale.
2: No, cincuenta y dices, ok en, en, en mi caso sí podría decir somos, sí. somos muy pequeños Pero en realidad Somos muy pequeños Exacto. hasta el universo Yo,
0: entonces Se podría decir que soy Energía oscura yo Porque cada vez Me estoy expandiendo Más aceleradamente Claro <risa> <risa> No entiendo
2: Cómo estás De repente playera, digo, wow. Y con tu playera negra ¿eh? como Estoy que, en expansión que queda, queda la temática eh No lo pueden ver lo no por no es camisa porque, soy, porque si no estaría Juanes aquí.
0: Soy oscuro, soy <risa> Exactamente. oscuro, soy oscuro. Bien, pues bueno, vamos con nuestra siguiente sección que se llama Win o Fail. Win o Fail. Bien, pues aquí estamos con nuestra siguiente sección, que en esta también se le explico rápido, doctor. Este es una nota, un artículo, una noticia eh, relevante, científica y nosotros tenemos que adivinar si fue verdadero o fue falso. Así que vamos a darle con toda la actitud y comenzamos con el dato que es el uh, número de exoplanetas registrados supera 5000 ¿Esto es verdadero o es falso, doctor? ¿Usted qué opina?
2: Yo creo, y considerando lo que acabamos de leer sobre el tamaño del universo, de lo que se conoce y se desconoce, que es verdadero.
0: Ok, bien, es verdadero. Yo voy a decir que es falso. Siento que son muchitos. O sea, sí hay grandes, una inmensidad, pero, pero. Yo creo que son, hasta hasta
2: son poquitos, sí. eh.
0: Hablemos, doctor, <risa> de que número de exoplanetas registrados o sea obviamente sabemos que debe existir muchísimos más yo los conté apenas y <risa> <o> sea, <risa> ¿Eran 250. <risa> <risa> 4 4.900 yo llegué la verdad ya no llegué más eh, claudio tú qué opinas ¿Qué vamos es?
1: a decir verdadero pero nada más quiero recargar que el autor como buen iniciador fundamentó su respuesta y dijo con base en lo que acabamos de escuchar <risa> claro, claro, voy a claro. decir que es verdadero
2: Bien,
0: ahí pues verdadero, yo soy el único que dice que es falso y la respuesta a este dato es verdadero, 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 eh, pues yo, yo, sí, yo aquí acabo de hacer el fail, yo acabo de fallar en mi respuesta... Eh, y ustedes acaban de, de ganar y les cuento porque es verdadero El recuento de mundos fuera del sistema solar agregados al archivo de exoplanetas de la NASA Acaba de superar la marca de 5000 tras el pasado lote de 65 incorporado el 21 de marzo El archivo registra los descubrimientos de exoplanetas que aparecen en artículos científicos revisados por pares Y que han sido confirmados mediante múltiples métodos de detección o técnicas analíticas los más de 5.000 planetas encontrados hasta ahora incluyen mundos pequeños y rocosos como la Tierra, gigantes gaseosos muchas veces más grandes que Júpiter y Júpiter calientes en órbitas abrazadoramente cercanas alrededor de sus estrellas. Hay supertierras, posibles mundos rocosos más grandes que el nuestro y mini Neptunos. También planetas que orbitan dos estrellas a la vez y otros que lo hacen obstinadamente alrededor de los restos colapsados de astros muertos, como diciendo a mí que me importa. Yo, yo por aquí voy a pasar. Exactamente. <risa> eh, no solo es un número, señaló en un comunicado Jessie Christiansen, directora científica del archivo e investigadora del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Caltech. Cada uno es un planeta nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos. Nuestra galaxia probablemente contiene cientos de miles de millones de esos planetas El ritmo constante del descubrimiento comenzó en 1992 con mundos nuevos y extraños Que orbitaban una estrella aún más rara, conocida como Pulsar eh, Cada cadáver estelar que gira rápidamente eh, y pulsa con ráfagas de milisegundos de radiación abrasadora Encontrar solo tres planetas alrededor de esta estrella giratoria esencialmente abrió las compuertas, afirmó Alexander Watson, autor principal del artículo y quien hace 30 años demostró la existencia de los primeros exoplanetas. Si hay planetas alrededor de una estrella de neutrones, estos tienen que estar básicamente en todas partes. El proceso de producción de planetas tiene que ser muy robusto. Destacó... Como ven...
2: Súper interesante, si consideras el dato eh, que estabas comentando ahorita acerca de que fue a partir de 1992 que se empezaron a hacer estos registros, no tiene mucho, 30 años Esto demuestra que en los últimos años La ciencia y la tecnología ha avanzado muchísimo Los registros y los estudios han sido más exhaustivos últimamente Y esto eh, tendría que interesarnos cada vez más ¿no? Como pueblo, como eh, humanidad Para conocer qué es lo que se está descubriendo eh, Qué somos, de dónde somos y para dónde vamos Porque esa es una parte bien importante, muy filosófica Pero basado en ciencia y tecnología, por supuesto
0: Claro, la, hay muchas preguntas sin resolver aún Claudio, me da miedo
1: Exactamente y simplemente mencionar eso no El prepararnos del conocimiento científico venimos muy astronómicos hoy eh. Con... Hoy venimos y muy <risa> sí, estelares estamos por las estrellas sí, <risa> sí, como... estamos tirándole a las estrellas no. Como sí como que, hoy no, sí no, le, no.
0: Estamos, le estamos pegando mira yo es mi meta eh, mi meta son las estrellas así que hay, muy que, bien. hay que darle por hoy pero
1: muy, pero muy interesante, interesante. La verdad,
0: el tema de, lo, de estos descubrimientos y y pues cada vez la pregunta se aumenta, ¿no? ¿Estaremos solos en este universo?
1: Exactamente. Mencionaste que había planetas que tienen como esa parte Características, característica de no, la, no, la Tierra, es. ¿no?
2: Sí, si muy parecidas. Y si son características muy parecidas, pues debe haber algo allá, ¿no? Alguna forma de vida. No necesariamente como la que conocemos nosotros claro. aquí Ajá. en la Tierra, pero debería existir. Si hay no, algo acá, no. hay algo allá. Por supuesto. No, es es una cuestión muy lógica, ¿no? Sí, sí, es exactamente, exactamente, ¿no? Me parece.
0: <risa> si hay algo acá, hay algo allá. <risa> Agus García, 2022 <risa> <Exactamente>. <risa> <risa> exacto. Bien, amigos, pues muy vámonos al, al corte de, de este programa y regresamos. Estamos solamente para hacer una pausa recordándoles que sigan las redes sociales del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero y no se vayan porque nosotros regresamos en unos minutitos porque tenemos mucho más Ch Bienvenido al VIP Desarrollan la microcámara que utilizarán los nanorobots del tamaño de un grano de sal La nueva cámara ofrece una resolución y una claridad de imagen inéditas en dispositivos de este tamaño si quieres saber más, no olvides actualizarte con nosotros. Todos los miércoles, 6 de la tarde. ¡Actualízate! Hola amigos, bueno, hola, ¿Por qué siempre digo hola? Bueno, sí, hola, porque quizá algunos se están integrando. A esta emisión, estamos de regreso en esto que es Actualízate, a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les damos la bienvenida nuevamente, y eh, la primera, los que acaban de llegar, estamos muy contentos porque eh, esta semana hay mucha actividad en el Consejo, y ahorita vamos a platicar de eso, así que vámonos rápidamente con nuestra sección que se llama Avísenme. ¿Ya estamos al aire? ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Avísenme. Bien, pues aquí estamos en esto que es Avísenme Claudio. ¿Y qué me vas a avisar
1: el día de hoy? Pues fíjate, vamos a empezar bien con un webinar más tarde el día de hoy, precisamente en el 23 de marzo a las 9 de la noche. No se pierdan a través del Consejo de Ciencia, Tecnología y e Innovación del Estado de Lesodio Guerrero en la página de Facebook. La conferencia La Importancia del Cuidado del Ambiente desde tu entorno Y va a impartir la conferencia de la Maestra en Ciencias Guadalupe Díaz Salazar quien es maestra en ciencias de la computación y también tiene relación con Huagro Verde, ¿no? que lo hemos escuchado bastante en redes sociales
0: Bien, así es webinar, un webinar muy interesante, la verdad se han puesto muy buenos los webinars, hay que estar pendientes porque hay una información muy relevante y muy importante también que deben de, de checar Este esta semana, el cuidado del medio ambiente, muy importante, ¿no? O sea, el... Exactamente,
1: creo que es algo que siempre hemos como tratado de impulsar, ¿no? De hecho, la otra vez Sara Michelle, que estuvo aquí en el programa, lo, lo regañó, ¿no? Que, que, que cuidar el medio ambiente, ¿no? Recuerdo mucho es esa parte. Es entonces, sí, hemos dado el consejo, está a favor, ah. es pro, ¿no? Es pro planeta, entonces estamos a favor de esos temas, de cuidar el medio ambiente.
0: Así es, así es, mi estimado Claudio. Pues, la verdad, conéctense, conéctense en punto de las 9 de la noche para que se enteren de este, bueno, conozcan más acerca de este bonito uh -huh. tema, y también comentarles que en esta semana estamos de fiesta, estamos como de manteles largos, por así decirlo, eh, estamos muy contentos porque se arrancan las brigadas de la ciencia y la tecnología, eh, comenzando aquí en la capital, con la verdad, muy buena aceptación del público, se vieron las mesas Llenas de los talleres durante todo el día, durante el transcurso del día, pero coméntanos un poquito más al respecto, clave
1: Pues fíjense, vamos a hablar sobre el título de este proyecto que es Brigadas de Divulgación Científica y Tecnológica, que es un proyecto pilar del Consejo de Ciencia y prácticamente es poder llevar la parte de demostraciones, parte de talleres, conferencias que sean de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, áreas STEM prácticamente a varias partes del Estado de Guerrero para que se pueda desarrollar y se pueda propagar el conocimiento de su importancia en los y las jóvenes guerrerenses principalmente, pero obviamente también a todo el sector educativo y público en general. Entonces el día de hoy, como bien comentabas Agus, arrancamos aquí en la capital, en Chilpancingo. Vamos a estar hasta el próximo día viernes en Zócalo, en la Esplanada, primer congreso de Anáhuac. De en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la invitación está abierta ahí está la invitación para que ustedes
0: asistan con su familia o usted vengase solo ¿no? Este no hay problema, usted puede venir y si le interesan los temas puede tomar los talleres, puede escuchar las explicaciones que tienen los compañeros que están eh, en los, los talleristas y toda la gente que está en toda la disposición de poder acercar el conocimiento a usted, así que pues los esperamos, niños jóvenes, adultos Abuelitos, mira, hasta la mascota Tráiganse la que arme un carrito. porque Exactamente.
1: No. Está. Están preparados talleres, ¿eh? Así nada muy rápida. Está uno de cómo armar un carrito con un panel solar. Energía solar. Exactamente. Claro. Entonces... Eh, está le, una de, explicación le... De cómo el uso de microscopios Exacto, Y la importancia ¿no? en la ciencia básica y clínica El armado de telescopios Para cuando tengan sus telescopios, si ya lo tienen Y no lo, nunca lo han usado de la caja, uh -huh. lo puedan sacar ¿no? Y armarlo Exactamente. Exactamente, y también tenemos eh, la parte de Mecatrónica electrónica. Tenemos el
0: biomecánica Tenemos
1: electrónica, introducción a la electrónica Tenemos mi primer
0: experimento También, tenemos uh -huh. física en tus manos La verdad hay muchas muchas actividades que pueden Revisar y que pueden checar y el día de hoy Va a estar todavía el taller del Y el observatorio Móvil va a estar en el primer cuadro De la ciudad en la plaza cívica Primer congreso de Anáhuac hasta las 8 de la noche Más o menos por ahí Así que si todavía tienen tiempo Terminando el programa no se adelanten Termina el programa y ahora sí en cuanto le digamos Jálese al observatorio, ya se viene, ya, <risa> okay. llega aquí, aquí nos vemos al ratito <risa> En corto En corto, sí Entonces, eh, pues ahí están las actividades de esta semana, muy buenas actividades Y recordarles, y si nos están escuchando en, de alguna forma, nos están escuchando en alguna otra parte del estado Pendientes, porque la Brigada de Ciencia y Tecnología va a estar visitando varias partes del estado Así que muy pendientes a las fechas por eso los invitamos a que sigan las redes sociales del Consejo y la página para que ahí se enteren de todas estas fechas. Y, ¿por qué no? Ahí nos veamos y nos saluden. Y yo los escuché en Actualízate.
2: Claro, una excelente oportunidad para acercarse a la ciencia y la tecnología.
0: Sí, nada más que no se me acerque mucho, ya saben, metro y medio de distancia.
2: Porque hay COVID. Bueno, bueno. Como el meme del perrito, porque hay COVID. Bien,
0: pues bueno, estos fueron los avisos de esta semana y vámonos con la sección. Ruda de este de este programa, así que vamos con encuentro cercano de cualquier tipo. Encuentro cercano ah, de cualquier tipo. Bien pues aquí el día de hoy recibimos con las palmas al doctor Napoleón eh, Navarro. Pico. Eh, eh, aplausos eh, ecológicos. Eh. Ven. Bien, pues bienvenido doctor bienvenido. Muchas
2: gracias, muchas, muchas gracias
0: Bien, vamos a entrar en tema Porque aquí el corto, el tiempo al aire Es caro, es sin caro, duda, entonces sin hay, duda. Que, hay que darle al tema. Y andamos cortos de feria Sí, 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 sobre todo eh, Estamos a mitad de quincena casi La verdad no hay, no hay pa más. No hay recurso Sí. ¿Quién es Napoleón? Platícanos, platícanos un poco quién es Napoleón
2: okay, muchas gracias. Antes de empezar Quiero mandar saludos a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas Que es donde trabajo y especialmente a una persona que nos está escuchando y me está mandando mensajes. Ah, qué bueno. Héctor Arellano, muchas gracias por escucharnos. Este, qué bueno que te está gustando el programa. Eso. Sí, de, relajo, porque se trata de eso también, que sea divertida la ciencia y la tecnología, por supuesto.
0: ¡Claro! Saludos a Héctor, Héctor, Héctor Arellano. Héctor Arellano Saludos, Héctor. ahí, saluditos.
2: Muy bien. Eh, ¿Quién es Napoleón Navarro Tito? Una pregunta un poco complicada, pero eh, Napoleón Navarrotito es un ser humano que nació en Malinaltepec. En la montaña alta del estado de Guerrero Que este, llegó a Chilpancingo a los 15 años después de terminar la secundaria a Hacer aquí la prepa y la carrera en QVP Y uh, después hizo una maestría, un doctorado y un postdoctorado en Estados Unidos, en Nueva York Y eh, que es una persona entusiasta, que le apasiona la ciencia, que um, sonríe mucho ...a veces en momentos inoportunos... ...como este claro, programa lo mismo, por ejemplo... Claro, lo claro, que claro, ...de repente... Si, soy, si, soy. ...si somos los tres... ...ahorita okay, en okay. este momento... ...pero okay. eh, eh, todo eso soy... ...evidentemente como cualquier otro ser humano... ...con este cosas que le apasionan... ...o con hobbies... ...como ir al cine... Eh, este ...le gusta el teatro... ...yo creo que en términos generales todas las artes visuales... Eh, mm. ...la pintura me encanta... Eh, ...y eh, el cine por supuesto... Y entre otras cosas.
1: Muy bien, doctor. Es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que prácticamente conocimos al doctor en un minuto, ¿eh? Fue la sesión como de ¿Conocer al doctor, Napoleón sí, en un minuto, prácticamente. No
0: Pero ahí está, ahí está eh, una descripción muy rápida de quién es el, el doctor Napoleón. Y eh, platíquenos un poco, ¿por qué desu, decidió estudiar eh, la carrera actual?
2: Ok. Bueno, en. Eh, realidad no quería eh, y tampoco planeaba este, hacer todo esto, dedicarme a la investigación científica a diferencia de la mayoría de mis colegas que dicen que desde niños se visualizaban haciendo esto, mi entorno no me lo permitía, en mi entorno era limitado este, conocer, eh, saber, eh, observar, eh, yo recuerdo muchísimo que… Este, empezamos a ver la televisión eh, de manera propia como a los 12 años. O sea, antes de eso era como salir a jugar en el pueblo al bote salvado, a las correteadas, a los encantados y a esas cosas. Pero cuando naces con, con una inquietud que es conocer, este, por eso prestaba atención hace rato acerca de todos los datos que, que hay sobre el universo. Cuando naces con la inquietud de conocer, eh, buscas la forma buscas eh, dónde adquirir ese conocimiento y una de las formas es observando eh, tu entorno, el, ese entorno local y yo recuerdo muchísimo que uno de mis hermanos que se llama Iván, que ojalá nos, nos esté escuchando y a quien le mando un saludo vive en Zumpango él, cuando me llevaba eh, a la primaria con, eh, qué será, cinco años, seis años, eh, recuerdo que él me repetía muchísimo algo que nunca voy a olvidar y esto es eh, algún día tú vas a estudiar en el extranjero no tenía ni la más mínima idea de que era el extranjero pero yo feliz eh, caminando con él, agarrado de la mano que no lo sabe, yo creo que no se acuerda de eso, pero ese tipo de cosas te marcan, yo feliz brincando diciendo, sí, voy a estudiar en el extranjero no sabía que era el extranjero y cuando llegó ese momento de estar en el extranjero, yo recuerdo que me tocó un invierno muy duro, en su momento estuvimos como seis días con nieve y nieve y nieve, que hay ahí ese tipo de tormentas y este, y estaba yo parado frente a la ventana viendo caer nieve porque se habían suspendido las actividades, viendo hacia el infinito este, eh, con una tristeza profunda porque me sentía solo y porque no había podido salir de la casa, acordarme de eso que me dijo mi hermano cuando tenía yo seis años y eso eh, te marca sin duda y eso me dio mucha fortaleza como para terminar con esta estancia postdoctoral y agradecerle a la vida por todas las oportunidades que me, me había dado hasta ese momento porque siendo sinceros, la mayoría de nosotros como que reclamamos siempre, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro y demás, pero llega un momento en el que te das cuenta de lo afortunado que eres y cuando reconoces eso, eres más feliz, eres muy feliz y haces las cosas eh, porque tú lo deseas como tal y eso este, eh, fue algo súper importante para mí. Ahora, el ir como tropezando hasta llegar hasta acá, porque te podría decir que fueron tropiezos, o sea, no fue nada planeado o sea, este terminé la relación cuando um, estaba en la carrera y terminar esa relación implicó como un desajuste emocional muy grande y lejos de echarme para abajo decidí estudiar eh, la maestría y después se vino esto por añadidura para el doctorado y en el doctorado, este, el primer año fallece mi papá, que yo hacía muchas cosas por él, eh, por, no sé, por demostrar y por tener el reconocimiento de papá, uh -huh. porque eso siempre es importante, este, y luego en el pueblo es mucho más este, marcado esto de, de tener el reconocimiento de papá, eh, no sabía qué hacer después de que falleció, o sea, entonces, ¿por qué lo hacía? O sea, ¿por qué iba a seguir estudiando si la persona... Por la que yo lo estaba haciendo, eh, se había muerto. Ya no estaba. Ya no estaba, con, ya no estaba conmigo. Y entonces eh, fue una, una pelea bien grande en mi interior y eh, finalmente decidí este, terminar primero el doctorado y después irme al postdoc, que fue algo súper curioso esto de, del postdoctorado. Yo no tenía intenciones de, de irme de postdoc, pero surgió una enorme oportunidad por parte de Simvestab que nos mandaba. A congresos internacionales y yo decidí ir a un congreso a Europa. O sea, me insistía mi, mi director de tesis, que espero que no me esté escuchando, en que me fuera a Estados Unidos porque. Y si está escuchando, <risa> sálgase y. Saludos. Saludos.
1: <risa> saludos lo que, lo que dice, lo <risa> que, va, saludos, que va a decir. Sí, <risa> sí y entonces
2: eh, me voy a Europa, no me voy a Estados Unidos de, de congreso, me voy a Europa, um, a Barcelona, era en, el congreso era en Barcelona, pero antes hicimos escala en París. Y París era una de las ciudades que yo anhelaba este, visitar, conocer y por supuesto con lo visual que soy, eh, quise ir a los museos, me encanta el arte, este, me encantan las pinturas, eh, no sé, Da Vinci, Van Gogh, Van Gogh es como ¡híjole! Este, una persona a la que admiro muchísimo, me encanta su pintura. Y estando en, eh, en París, visito los museos y le pregunto en el Museo de Orsay a, a, a la persona que se encargaba del museo que si no tenían el autorretrato de Van Gogh, porque conozco su historia, entonces para mí era muy importante conocer ese claro, autorretrato. Sí, por supuesto. Y me dice, no lo tenemos aquí. Y le dije, ¿dónde lo tienen? Y me dice, en Nueva York. En ese momento dije, me quiero ir de postdoc a Nueva York. O sea, vamos, Van Gogh me movió hacia Nueva York personas lo saben, pero es como de ¡hey! Él me movió, o sea, yo me fui para allá por él, o sea, esto de que por la ciencia y demás, o sea, sí, sí en, en, yo sé que en otras personas cabe esa idea porque así ha sucedido en sus vidas, pero en mi caso no, o sea, en mi caso fue totalmente diferente, Yo insisto, estoy aquí como resultado de todos los tropezones que me di y de muchas caídas, ¿eh? porque sí he tenido bastantes caídas, pero pues me, me he levantado de todas ellas y, y aquí seguimos
0: excelente oh, pues, wow es una
2: historia una, realmente una
0: buisoria, ¿eh? com,
1: complicada a su vez pero muy muy compleja y también pero que, te, un, bueno, motiva, un ¿no? un que te motiva no que te motiva también exactamente no, que también. lo puso el día de hoy donde está ahorita
0: sí y, y platicando ahora cuál es la meta o sueño más grande que tiene eh, profesionalmente ya. ok
2: eh, yo lo asocio esto de la de, eh, de la meta profesional lo asocio eh, con algo muy importante para mí Que desde que era niño Buscaba eso Y no me preguntes por qué Porque no tengo la respuesta Y aquí podría decir ¿qué, ¿Qué? No tengo la respuesta De verdad Y esto es La felicidad O sea, hago cosas Que me hagan felices Y siempre le digo a mis hijos este Que uno tiene que ser feliz En la vida ah, Hace poco tiempo me dijo Uno de mis eh, compañeros de trabajo Que él consideraba que la felicidad sí es importante pero que la paz interior era eh, mucho más importante, yo respeto muchísimo la opinión de las personas porque creo que es, es muy válido, pero sí considero ambas cosas como muy importantes… Eh, no sé, desde mi punto de vista como la felicidad está al final y en el camino está eh, la estabilidad económica, la estabilidad emocional, eh, la paz interior, eh, no sé viaje, cine esas cosas, eh, un buen eh, trabajo y me refiero a un buen trabajo es este trabajo que disfrutas hacer, que cuando te levantas en las mañanas, te levantas con el entusiasmo de llegar a tu trabajo y de hacer lo mejor posible ese trabajo entonces yo me levanto todas las mañanas con un entusiasmo muy grande por llegar y hacer esta labor de investigación y de ser profesor también. Me encanta esta parte de poder transmitir este eh, conocimiento que tengo, pero también de sembrar en las otras personas la duda, para que también eh, se pongan a investigar por ellos mismos y que no vomitemos sobre ellos el conocimiento, sino que también ellos se encarguen de buscar este alimento que, que es el conocimiento justamente
0: Sembradores de conocimiento digamos. sembradores
2: Así como estaba el sembrador de amor Nosotros somos ah, sembradores bueno. de conocimientos claro, Y eh, Creo que Esa es la meta, quiero ser feliz Haciendo las cosas que me gustan Ahora, eh, en las cuestiones de investigación eh, A mí me apasiona Amo mi trabajo, amo lo que hago Y entonces eh, una de las metas es seguir haciendo esto y contribuyendo, que esto pareciera ser que es como un discurso hecho por los científicos en, en esta administración, pero es contribuir con la sociedad porque trabajamos para eso, o sea, no trabajamos para otra cosa, trabajamos para que exista un impacto en la sociedad y en la humanidad que en muchas ocasiones pareciera ser que ese impacto no llega pero tal vez ese impacto no sea inmediato o sea ese uh -huh. impacto puede ser a largo plazo y como tal tenemos que esperar a, a que este suceda
0: claro vaya es un proceso ¿no? no 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 puede ser cambio de la noche a la mañana pero en algún punto debe de comenzar sí claro Entonces, tal, debe de iniciar por algo así que pues ahí está amigos cambien <risa> cambien, modif modifiquen su manera de pensar por favor, sean más proactivos, échenle muchas ganas y pues una última pregunta en esta ocasión, que si sí nos va a dar para, para más programas, vamos a estar <risa> invitados nuevamente. Muchas gracias. Pero, ¿cómo ves a Napoleón en cinco años? Así en cortito.
2: Ok. ¿Sabes? Hace rato estaba platicando con Claudia acerca de este, del trabajo que, que tenía y de lo que planeaba en un futuro cercano. Mm, si nos concentramos exclusivamente en la parte este, profesional, te diría que eh, yo ahorita estoy trabajando con dos proyectos muy importantes y con dos problemas de salud pública muy importantes, una de ellas es el cáncer de mama y la otra cuestión es la, la obesidad porque eh, somos un país con un problema eh, serio de, de obesidad como mm. muchos países occidentales. O sea, tenemos eh, este problema, el detalle es que con esto eh, se suman otros problemas, insisto con el cáncer eh, de mama para el caso de, de, de las mujeres porque en el 99% de los casos se presentan ellas, pero otros problemas como diabetes, o, eh, enfermedades coronarias, entre otras, en, en cinco años me veo profundizando con entender la biología de eh, tumoral y en entender la biología tumoral por una cuestión bien importante, eh, dicen los matemáticos que eh, entender el problema eh, corresponde al 50% de la solución de ese problema, si nosotros no entendemos la biología tumoral no podríamos proponer blancos terapéuticos o algún biomarcador de diagnóstico, de pronóstico, de eh, respuesta al tratamiento en esos casos particulares… Eh, ahorita ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajando con algunos extractos de plantas y modificaciones eh, de algunos extractos de plantas, con varios compañeros, eh, tanto de la facultad como externos a, a la Universidad Autónoma de Guerrero y eh, esto complementando toda la investigación, es decir, si ya estoy entendiendo eh, cuáles son los procesos que están alterados en una enfermedad, podría saber cómo podría contrarrestar esos efectos, uh -huh. ¿Cómo? con lo que tenemos disponible, porque eh, México y Guerrero es, es eh, rico en una biodiversidad de plantas y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es saber si estas plantas nos pueden ayudar a contrarrestar estas enfermedades, que es algo súper importante y entonces me imagino en cinco años haciendo eso, pero ...también me imagino... este ...conociendo muchos lugares... ...porque así como Claudio... ...me encanta conocer lugares... ...yo soy Ay, mi vida. ...sí soy, sí soy... ...porque después
0: cómo lo bajamos...
2: ...a mí me encanta conocer muchos lugares... ...soy amante de la cultura... Eh, ...me gusta mucho conocer personas... ...me parece que... Eh, ...solo escuchar la opinión de otras personas... ...es sumamente enriquecedor... ...y que eso fomenta... ...esto de... ...nuestra tolerancia... ...porque... En, en la sociedad somos intolerantes y la gente debería pensar lo que yo pienso y en realidad no, o sea, tendríamos que respetar lo que las otras personas piensan, podríamos compartirlo no, pero sí respetar, así como nuestra opinión tendría que ser respetada
0: claro, la verdad, muy buena reflexión ahí y con eso prácticamente puso la cereza en el pastel, fácil, en esta participación doctor pues muchísimas gracias por su compañía, digo no se nos va todavía pero vamos a cerrar el programa y agradeciendo pues su presencia ¿no? y la invitación, a bueno y la eh, el haber
1: que haya aceptado, aceptado la, la invitación <ríe> exactamente, sí.
2: muchas gracias a los dos, estoy súper contento porque yo soy de las personas que soy poco serio, me encanta mucho esto del chascarrillo porque creo que este, la vida es muy dramática la vida es muy fuerte, la vida es, es muy eh, pesada como para Llevarla con drama y ese tipo de cosas Entonces yo intento sonreír Hasta en los momentos menos apropiados ¿eh?
0: no, madre, mm. Hasta en los momentos más incómodos Nos vamos a llevar muy bien Usted y yo doctor Y claro también ya le gusta reírse en los momentos <risa> Vamos Pues eh, bien con esto concluimos esta sección Y nos vamos con la última sección Antes del cierre del programa que se llama El Glosarillo El Glosarillo Y la palabra de esta semana es Biosfera, Claudio. ¿Nos puedes decir qué es Biosfera?
1: Claro que sí. Ay,
0: oh, Dios mío. Dale, 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 dale.
1: La parte del sistema terrestre que corresponde, que comprende todos los ecosistemas y organismos vivientes en la atmósfera, sobre el suelo terrestre o en los océanos marinos, es considerado biosfera. Ok, si también, si no
0: la querías leer, nos hubieras dicho <risa> obvio, no había problema, la pudimos leer nosotros, pero te agradecemos. Pues ahí está, queda con lo que comentó al final, con el tema de su investigación, el tema del, de la biodiversidad que existe en el Estado, no el tema de. de de cómo se va relacionando todo, todo, todos estos temas. La verdad aquí hay para todos. Así que, amigos, sintonícenos. Sintonícenos la próxima semana. Y con esta sección terminamos, Claudio.
1: Exactamente, simplemente decir que yo soy Claudio Carabajal porque nunca lo digo, ya aprendí. Yo soy Claudio Carabajal Podría, de Podría despedirme así como tú.
2: Sí, adelante, adelante, adelante,
1: adelante, 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 adelante. Adelante,
2: porque ya nos vamos. Okay, yo soy una pluma barrotito y esto fue. <risa> no, actualízate, Nos vemos eh, eh. el próximo miércoles. Ahí
0: está, pues yo soy Agus García y hemos llegado al final de esta emisión. La actualización ha terminado. Los invitamos a seguir las redes sociales y página oficial del Cositec para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando para ustedes. Y también invitarlos a que se conecten la próxima semana a la misma hora, 6 de la tarde para recibir su update de información a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero les decimos hasta la próxima ¡Chao! ¡Hasta luego! El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate Actualízate.
1: Actualízate.
0: actualízate. 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 Esto es. Actualízate. Esto es actualízate.
1: Ciencia, tecnología y